0: ma c'è qualcuno che non sa cos'è la CEI, conferenza episcopale italiana. Quindi poi ci riserviamo di spolverare un po' il, la traduzione. Dopo questi fatti Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù, vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici come usanza seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro. Sepolcro, immagine del minerale morto, giardino, immagine del vivente, forze viventi. Un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato mai, era stato ancora deposto. là Dunque deposero Gesù a motivo della parascive dei giudei della Pasqua, grande festa, poiché quel sepolcro era vicino. Venti, Posso farti una domanda prima che cominci il venti? Posso? Luciana è l'organizzatrice naturalmente. A cena, ma ha fatto una pappardella che ci sono due microfoni e può parlare soltanto chi, chi riceve un microfono in mano, però lei vuole fare un'eccezione. No, io ho il microfono, non lo vedi? <ride> ah ho dato a lui un po' di tempo per dare in mano. dai. Eh, vabbè, un po' di tempo
1: ci vuole. Scusa, eh, in questi ultimi versetti. Eh, ci eravamo soffermati, avevamo detto che il sepolcro nuovo potevamo considerarlo diciamo Terra 4 l'incarnazione attuale planetaria della Terra però eh, vorrei se tu mi potessi un momentino soffermare su fermare, sul nessuno su quel nessuno era st- nel quale nessuno su quel nessuno sì, Grazie.
0: Sì, se, è, se è nuovo altrimenti se è nuovo altrimenti se che non è nuovo
1: sì, però la Terra 4 esiste da
0: No no, 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 volevo soltanto dire, nuovo e nessuno vanno insieme.
1: Sì, certo. Bene.
0: perché questo ti facilita adesso la sì, comprensione sì. di quello che, che sto per dire. Teniamo presente però in, in, in chiave metodologica che io non ti dico questa è l'interpretazione. Sì, lo so. Sono spunti di riflessione, eh, si può considerare anche da un altro aspetto, da un altro aspetto, proprio questa è la sovranità della scienza dello spirito, eh, se volete cosa faccio io qui? Eh, sono improvvisazioni a modo mio, ma ognuno è autorizzato a fare, autorizzato era la parola che cercavo prima, ognuno è autorizzato a fare le sue improvvisazioni su Vangelo di Giovanni. E Con il microfono. Com'è? Con il microfono. Ah, ah, col microfono, scusate. Sì, non intendevo dire eh, direttamente qui, ma insomma... Ehm, Allora, tu ci hai riportato a una prospettiva molto vasta, che è quella dei sette gradini evolutivi della Terra più grossi che ci siano. Per tutto il resto poi sono aspetti particolareggianti, diciamo. Questo modo di... ehm, di esegesi o questa linea di riflessione ha un grosso vantaggio e un grosso svantaggio il grosso vantaggio è che ogni abbracciante perché è la la più vasta che ci sia e tutto il resto poi eh, trova il suo posto lì dentro il grosso svantaggio che può nascere se uno non se ne serve in un modo giusto è che se non viene riempita di sempre più particolari resta molto astratta perché così basta, capito? Però, siccome siamo agli inizi della scienza dello spirito, siccome eh, la scienza naturale che noi conosciamo, quindi la conoscenza del mondo visibile, pecca piuttosto di sintesi esasperata o di analisi esasperata? Di analisi esasperata, la sintesi manca proprio, perché ogni, ogni tipo di sintesi va, diciamo, nel mondo del pensiero. Allora, Siccome viviamo in, in una temperie spirituale di atomizzazione dello spirito umano che si è perso in questo sepolcro dello spirito che, è il, che sono le percezioni materiali, che sono all'infinito, la scienza dello spirito ci, può, ci dà una metodologia complementare, cioè ci dà una metodologia di orizzonti vasti, lasciando poi alla creatività di ognuno di riempirli sempre di più con particolari, che è una gran bella cosa, che è veramente una gran bella cosa. Allora, la tua domanda si riferiva, poi se sono un po' fuori me lo dici, eh? Terra 1, c'è stata una prima incarnazione, una prima manifestazione della Terra, tra l'altro, eh, Aristotele ne parla non in questi termini ma se uno, se uno eh, eh, anche nella, nella, qui a Roma alla Gregoriana i primi otto semestri ancora in latino tra l'altro ve l'ho detto diverse volte no? lo studio che si faceva ancora ai miei tempi dei quattro regni della natura il regno minerale il regno vegetale il regno animale e il regno umano l'affermazione fondamentale di Aristotele e della scolastica e della scienza dello spirito, è che tra questi regni non c'è soluzione di continuità. Da ognuno al prossimo c'è un salto qualitativo. Per esempio, tra l'animale e l'uomo non c'è continuità, è un salto qualitativo. Ora, questo, questo, questo salto qualitativo, la scienza dello spirito, lo descrive realmente nella sua realtà dicendo... La prima manifestazione della Terra aveva alla alla base, come, come, come forze evolutive, il minerale. Ora, il minerale non può evolversi passando nel vegetale per continuità, perché il minerale resta sempre minerale e non può mai diventare vegetale. Per far sorgere il vegetale bisogna dal mondo spirituale, dal mondo creatore, immettere nella terra un nuovo, assolutamente nuovo principio evolutivo. Allora, questa terra che ha come principio conduttore di evoluzione le leggi del minerale deve terminare, proprio finire di essere il fattore conduttivo dell'evoluzione e deve sorgere, ma proprio deve sorgere una terra, due, tutta diversa, una creazione dal nulla e questa creazione è dal nulla perché è tutta diversa, è tutta nuova, questa creazione ha come principio evolutivo il vegetale e il minerale si pone alla base, non è più conducente l'evoluzione che è tutto diverso è tutto diverso, è un conto avere un'evoluzione nella quale le leggi del minerale, delle forme fisse, sono le leggi conducenti, determinanti l'evoluzione. è un conto avere un tipo di evoluzione dove tutto ciò che è minerale fa da base e come fattore evolutivo vero e proprio subentra il vegetale. Se questo vale per Terra 1 e per Terra 2, se vogliamo se vogliamo che Terra 2 vada avanti all'infinito, allora non staremmo qui come esseri umani a parlarci a vicenda. Però noi constatiamo che non soltanto è subentrato l'animale, ma è subentrato anche l'uomo, allora di fronte a Terra 2 noi ci diciamo diciamo, mancano ancora due pasti e e lo possiamo dire per percezione (ride) insindacabile. L'affermazione che facciamo è che per arrivare a Terra 3 bisogna cancellare Terra 2, cioè bisogna Terra 3 dove il principio conducente, determinante l'evoluzione è il principio animale, astrale, animico, dove il minerale e il vegetale sono subservienti, sono fanno da base, cioè, eh, come dire, sono le condizioni sine qua non del fenomeno animico, è tutto un altro tipo di creazione, è una creazione dal nulla. Bisogna annullare le leggi evolutive di Terra 2, altrimenti non può saltare fuori Terra 3 con tutt'altre leggi evolutive. Sto dicendo, voglio dire che Poi arrivo alla tua domanda specifica, che se noi da spiriti moderni, se volete magari aiutati un pochino da un primo inizio di scienza dello spirito, ma neanche necessario, se noi studiassimo con forza di spirito sia Aristotele sia Tommaso d'Aquino, io ritengo che potremmo arrivare senza averla letta, alle affermazioni fondamentali della scienza occulta di Steiner. Quali sono la scienza occulta, per chi non la conosce, il testo fondamentale sull'evoluzione di Rudolf Steiner, si chiama scienza occulta, una brutta traduzione in italiano, io avrei evitato la parola occulta nella cultura italiana, comunque è stato tradotto così dagli antroposofi italiani, in in tedesco si chiama Geheimwissenschaft, la scienza dell'invisibile, sarebbe stato meglio. Comunque questo testo che in italiano si chiama La scienza occulta, è il testo fondamentale di Steiner sull'evoluzione della Terra e dell'uomo e pone alla base sette gradini, di cui io adesso vi ho letto i primi tre. E sto dicendo che se noi, se un individuo, avesse una penetranza di spirito sufficiente, che è possibile al gradino evolutivo di oggi, Da masticare, capire fino in fondo il suo Aristotele, capire fino in fondo, magari leggendolo in greco, il suo Tommaso d'Aquino, magari masticandolo in latino, arriverebbe, perché in fondo eh, la scienza occulta di Steiner ti presenta le cose a livello scientifico-spirituale, ma riprende l'affermazione fondamentale di, di Aristotele, che ognuno dei quattro livelli rappresenta una creazione dal nulla. Altrimenti non c'è un salto qualitativo. Come? Adesso tu mi aspetti a Terra 4. Terra 4, quindi Terra 3, l'animale. Terra 4 subentra il fattore umano. Terra 4 è il quarto sepolcro. Terra. Mondo visibile, nuovo, del tutto nuovo, perché gli altri tre erano tutt'altra cosa. In in questo sepolcro non è mai stato sepolto nessun uomo, perché? Nel primo sepolcro è stato sepolto il minerale, nel secondo sepolcro è stato sepolto, sepolto il minerale e il vegetale per poi farlo risorgere. Nel terzo sepolcro è stato sepolto il minerale vegetale e l'animale. L'uomo ha un sepolcro nuovo in cui nessun uomo prima era stato sepolto.
1: Sta a fare che nessun uomo c'era stato sepolto non mi in testa.
0: Perché lo spirito umano non c'era prima. Appunto,
1: non era mai stato sepolto ne, nelle incarnazioni planetarie precedenti, ma in Terra 4, prima dell'evento del Golgotha, no, Terra 4 no, è no, già no, 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 il no, no, nuovo
0: sepolcro di no, tutta l'umanità. No no, 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 no: Terra 4 è dall'inizio alla fine un sepolcro. Che stiamo
1: ragionando in, in termini di sintesi. Sì, ecco. ma è questo il punto, certo. Eh, certo, è
0: certo, Attenta, è questo. sì, eh, il, il, io ho parlato, mi sono scalmanato un pochino eh, per, per evidenziare questa svolta dove ciò che è fisico, materiale, sensibile sparisce e dove ti trovi di fronte allo spirito. Quindi, quindi tutta l'evoluzione della Terra è fatta di due parti, la sepoltura fino a metà e la risurrezione. E questa sepoltura è una sola. Eh, in questo senso. In questo senso. È la sepoltura dello spirito
1: per farlo risorgere. Umano, umano certo. Per dargli la possibilità. La forza. sepoltura della prima metà dell'evoluzione perché alla svolta all'evento del Golgota possa risorgere. proprio questo.
0: Certo. E, e perciò il Cristo, il Logos, l'ha evidenziato come fenomeno archetipico che dice, o spirito umano, la terra è il tuo sepolcro nuovo, perché il sepolcro 3, il sepolcro 2, il sepolcro 1 era tutto altro tipo, per una una risurrezione che soltanto il tuo spirito può vivere. Quindi quando avviene questa sepoltura, questa questa risurrezione? Sempre? Sempre? Ogni volta che lo spirito umano esce dal sepolcro. Quindi il sepolcro è il mondo della percezione. E la risurrezione dello spirito umano è il creare i concetti, che sono frammenti del logos. però il sepolcro è uno, ed è nuovo, non è stato sepolto nessuno, soltanto lo spirito umano può venire sepolto in questo sepolcro e può risorgere da questo sepolcro. Stavo dicendo, in questa prospettiva così stratosfera, così universale, è chiaro che tanti infiniti particolari si possono inserire, però eh, o, o è giusta questa prospettiva oppure è, sta al pensiero, dice sì, sì, è così, certo che è così. A Maria Maddalena anticipo un frammento che poi domani affronteremo nel testo. Il risorto appare nell'immaginazione di un giardiniere, la terra morta che diventa vivente. perché il primo passo di risurrezione dello spirito umano è il livello immaginativo. Il Cristo come giardiniere. Il secondo passo di risurrezione dal sepolcro del mondo materiale, di risurrezione dello spirito umano, Steiner lo chiama il livello ispirativo, il Cristo come consolatore. E il terzo passo di risurrezione dello spirito umano è il livello intuitivo, il Cristo come logos creatore Però il primo gradino è l'immaginazione dove sovrasensibilmente il Cristo viene visto nel mondo eterico, cioè connesso con le forze del vivente, con le forze eteriche che fanno vivere sia le piante, sia gli animali, sia l'uomo. E noi dopo 2160 anni, circa dopo 2000 anni, viviamo nel nel tempo in cui gli esseri umani diventano capaci di contemplare immaginativamente il Cristo, il Logos, nel mondo eterico, cioè nel mondo delle forze viventi del cosmo. Luciana mi ha fermato all'inizio del 20, volevo leggere l'inizio del 20, poi eh, magari lasciare la parola a voi, nel giorno dopo, il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di Buon Mattino. Quelli di voi che hanno letto ehm, le sorgenti della cultura occidentale, il primo volume, adesso il secondo volume che Abbiamo portato dalla Germania sul cristianesimo uno dei tratti eh, più importanti dell'iniziazione è che l'iniziando, dopo che era stato messo in uno stato catalettico su un catafalco, una specie di sepolvo su una croce per tre giorni e mezzo, veniva risvegliato andando incontro al sole che sorgeva. In questo secondo volume, il cristianesimo come fatto eh, storico-spirituale, l'ho chiamato in italiano, eh, Steiner descrive che gli esseni, il cristianesimo è sorto nella spiritualità degli esseni, in una certa polarità, in una certa opposizione allo spirito del giudaismo tradizionale e perciò il giudaismo tradizionale l'ha messo a morte perché le, la spiritualità non combaciava. Mm. Una delle differenze importantissime tra gli esseni e i giudei è che gli esseni adoravano Yahweh nella sinagoga, nel tempio, e gli es- i-, i, giudei, i giudei, e gli esseni non andavano mai nel tempio, avevano delle, delle grosse sale in pietra, ma soprattutto che quando il giudeo, quando l'ebreo pregava, si rivolgeva verso Gerusalemme. Invece gli esseni da sempre, la tradizione, diciamo, esoterica che si rifaceva al mondo egiziano, che si rifaceva anche al mondo, diciamo, persiano e indiano, eh, la, il meditante, colui che pregava, si rivolgeva verso il sole che sorge, si rivolgeva ad est. Maria Maddalena va verso il sepolcro, incontro al sole che sta sorgendo. eh? Queste immagini sono importantissime. Noi abbiamo perso di vista, però chi leggeva a quei tempi c'erano ancora delle persone che capivano subito il linguaggio di queste immagini. Quindi, Quindi in questa esperienza del risorto da parte di Maddalena il Tempio di Gerusalemme non gioca nessun ruolo, proprio niente. Invece il sole che sorge gioca un ruolo fondamentale. Ora, guardate che differenza c'è. Qui c'è eh, Gerusalemme, scusa, eh. qui c'è Gerusalemme col, col Tempio di Gerusalemme e tutti quanti in Palestina, dal nord, dal sud, eccetera, quando vanno a Gerusalemme per le feste e quando pregano si, si rivolgono verso Gerusalemme. Gerusalemme. È un'immagine di universalità? No. Una religione legittima però che vale per un popolo. Se sei giudeo ti va benissimo, se non sei giudeo non ti dice nulla. Adesso qui abbiamo la terra e qui abbiamo il sole che sorge. Quando tutti gli uomini sulla terra si rivolgono verso il sole che sorge, sono tutti affratellati, nessuno viene escluso. Questa è un'immagine di assoluta universalità. Perché il Tempio di Gerusalemme ha un significato centrale, legittimissimo, ma solo per i giudei, il sole ha un significato centrale per tutta la terra per tutti gli uomini sulla Terra. Quindi già questo passaggio dal sabato Maria Maddalena si trova di nuovo una soglia del divenire fondamentale, si trova a dover celebrare il sabato, va al sepolcro al sabato, però deve adesso capire che il sabato giudaico ha terminato di essere il principio evolutivo perché adesso Il figlio del sole, il Logos, risorge nella terra e quindi andare verso il sole che che sorge diventa più importante per Maria Maddalena che non andare verso il Tempio e deve capire che l'umanità si trova in questo passaggio dal celebrare il sabato a celebrare la domenica. Sabato Saturday. Cos'è il sabato? Il sabato è il Saturno. Allora, avevo, avevo scritto prima Terra 1, Saturno, ehm, Steiner la chiama Saturno, Terra 2 la chiama Sole, Terra 3 la chiama luna e terra 4 terra, terra vera e propria. Ora, fino alla prima, prima metà dell'evoluzione della terra è stata retta dal padre, la seconda metà viene retta dall'essere solare. Quindi eh, Maria Maddalena si trova in questo grande passaggio dal celebrare il sabato al celebrare Zontag, Sunday, il giorno del sole, la domenica. Perché in italiano si dice domenica e non sole soledì? Luna, lunedì. Marte, martedì. Sole, sole di Ode sol dì. Domenica. Perché nel linguaggio italiano, impregnato di forze di anima senziente, più che di anima cosciente o di io, no? il Cristo per questi, per questi primi duemila anni dell'evoluzione Più che come essere solare che suscita la solarità di luce e di calore in ogni essere umano, è stato vissuto come il Dominus e noi siamo i suoi servitori. Il Dominus e noi noi siamo i suoi servitori. Per cui fino ad oggi un un elemento, se volete, e per chi vuole andare avanti nell'evoluzione un elemento profondamente anacronistico, però dobbiamo essere tolleranti gli uni con gli altri, perché ci sono tante persone che, se volete, ne hanno ancora bisogno, ma anche tante persone che scappano via. Fino ad oggi il sacerdote, non vorrei neanche dire cristiano, diciamo pure cattolico, si rivolge ai fedeli e dice Dominus Hobiscum il Signore è con voi. Dove c'è un Signore, si presuppone un servo o dei servi. E da lì la domenica. Andiamo oltre l'Alpe, dove è successo questo terremoto, per dire soltanto un un elemento culturale della della riformazione protestante, mica dicono domenica. Sonntag. Dag de zonne. giorno del sole, come in inglese Sonde. Quindi, eh, se volete, questo passaggio, questa soglia che Maria Maddalena si trova ad affrontare tra il sabato saturnico paterno del padre dei cieli ebraico al al giorno del sole, del Logos, del Cristo, che apre la seconda metà dell'evoluzione, la cultura italiana, cattolica, si trova ancora all'inizio, perché perché dobbiamo addirittura creare eh, i presupposti conoscitivi per per orientarci un po' in queste cose. E vedremo domani, che non è facile, per Maria Maddalena, eh, diciamo in termini di cammino di conoscenza e di coscienza venì catapultata all'improvviso da una matrice culturale Saturnia dove il sabato, il shabbat era il grande giorno di, di del riposo del, eh, di Yahweh adesso a venire interpellata dal Locos, dall'Estria Solare che la chiama per nome e soltanto quando lui la chiama per nome Mariam riconosce la sua voce Stein direbbe nel momento in cui sale dal livello immaginativo dove vide l'immagine del giardiniere, la terra come un giardino, la terra come un insieme di forze vitali e il logos che è l'essenza di tutte queste forze vitali Passa da questo elemento di visione immaginativa all'elemento di ispirazione uditiva nel momento in cui ode la sua voce, lo riconosce. E perché lo riconosce nella voce? Perché lui è il Logos che parla al cuore umano. Finché è muto, finché resta muto, non lo riconosce. Nel momento in cui fa sentire la sua voce come logos, lo riconosce. E vorrebbe subito eh, eh, catapultarsi a livello intuitivo dell'intuizione spirituale, vorrebbe afferrarlo? E Cristo dice, no, 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 Maria Maddalena, piano, piano, piano. Avrai bisogno di tutti i millenni della seconda metà dell'evoluzione per interiorizzare sempre di più la voce del logos e soltanto quando avrai interiorizzato tutte le parole di sapienza e di amore che lui narra all'umanità avrai interiorizzato lui nella sua essenza cioè il livello intuitivo è il risultato cumulativo complessivo dell'evoluzione della Terra. In altre parole, essere uomini significa essere uditori della parola del Logos in cammino. Perché le cose che il Logos ha da dirci, sono da da narrarci, sono infinite. Ogni volta che io giro la pagina e comincio un'altra, una nuova conferenza di Steiner, faccio sempre questa esperienza, il Logos mi parla parole nuove, e poi nuove, e poi nuove, e poi nuove, e poi nuove. La scienza dello spirito di Steiner è il narrare del Logos nell'umanità di oggi più favoloso, pieno di favole, pieno di meraviglie che ci sia. Auguro una buona notte e domani porteremo a termine il ventesimo e il ventunesimo capitolo. Buonanotte.